0: Sound 的你，违章。
1: 大家好，欢迎收听微章女生纯读书。这一集我想要读的是一本新书，叫做《艳女的资格》，作者是凯特曼恩。那他的前作叫做《不只是艳女》，在台湾也有出版过，两本书都非常好看。那这本书的译者是吴静文，出版社是麦田出版。我这次要读的是其中的第四章节，他的小标叫做《不肯的女人》，男人相有同意的资格感。然后我念的是前面的一个段落。妓女克里斯汀·鲁本尼恩的短篇小说《爱猫人》最后以这句话作结，一句由他说出的话。这篇小说在2017年下半年被疯传，它生动的描绘了一个男人和一个女人之间的性互动。他们分别是34岁的罗伯特和20岁的马哥。那晚发生于两人之间的每件事，很明显都是合意的，但这并不代表他们在伦理上就没有问题。问题不在于暴力或人际间的强迫，而是因为一些更为隐晦的因素。在整段故事里，我们绝对可以对罗伯特提出许多批评。作为马哥的约会对象，他年纪太大了，至少我这样认为。而且他似乎用了一些小诡计来吸引他。他编造自己有两只猫，好让他更受人亲近与讨人喜欢。在马哥和他分手后，他也爆发了典型的艳女行为。但性行为本身呢，过程不佳，令人尴尬，也不愉快。整件事其实不该发生的。在马哥最初的热情消退后，他并不想留在那里。然而，因为马哥极力的掩饰，我们很难责怪罗伯特没有意识到这件事。他完成了这场性行为，只为了或主要是为了避免对罗伯特不礼貌。作为读者，我们不太清楚，如果当时马哥礼貌的拒绝了性行为，罗伯特的反应会是什么。但从他最后对他说的话看来，我们可以轻易的猜到，如果他坦白直言或干脆直接离开，有可能会发生什么事。既然我们可以猜到他会有不好的反应，这个和故事情节相反的猜测提供了我们有关他性格的重要资讯。但他却没有进一步告诉我们应该如何评估他的行为。借用《纽约时报》专栏作家巴利怀兹当时对另一起不同却相关的案例所做的评论来看。某些人可能认为罗伯特唯一的错是他不会读心术。怀兹这个无罪判决的评论，乃是针对一起真实生活里的事件。这起事件揭露于爱猫人成为网络热意现象的几周之后。一位化名为格瑞斯的二十二岁女子，对网站 b a p 的记者凯蒂·魏声称，彼时三十四岁的喜剧演员阿兹·安萨里，让他过了一个饱受惊吓的糟糕夜晚。不过，这起事件和《爱猫人》里的虚构互动之间有一个极为重大的差别。一集格瑞斯反复试着让事情缓下来，接着试图阻止当时正在发生的事。他想办法推脱，但安萨里却完全没有察觉到他的意愿。有各种方式可以想象他们之间发生了什么，范围从利用强迫造成的性侵害，到尽管不合伦理却合法的性行为都包含在内。但显然的，如果我们相信格瑞斯的话，比如我就打算这么做。安萨里原本在最低限度之下可以多做很多事，以便一点一滴的收集讯息，理解到他的约会对象并不想和他发生性行为。就算他没有心照不宣的意识到了这一点，他很可能或多或少都是知道的。因此，怀兹对安萨里事件的评判并不恰当，不仅可说是侧头设尾的虚伪，也展现了令人尴尬的同理他心。当人们要进行性活动时，有个清楚明白的伦理义务。就是主动去试着探求你的伴侣内心深处是否想要进行性行为。假如你有任何确实感到不确定之处，那么就还是保持谨慎并欣然收手为妙。然而，这一切会导致在其他情境里打开另一种可能性，以及这种明确的热情的同意表现，不管确切来说是同意什么，仅仅是一种表演。而这正是爱猫人迫使我们不得不去设想的。马哥对罗伯特的身体、他笨拙的举动、糟糕的亲吻技巧以及在性上面的欺骗感到反感，但他仍决定不管怎样都要完成性行为。甚至他因为意识到罗伯特这么喜欢他青春熟透了的身体，而试着想办法让自己从中获得某些性欢愉。为了强化这个效果，他在完全没有感受到激情的情况下，仍就以明显的激情扮演着自己的角色。无论在政治上还是美学上，这一切都令人不适，都很写实。他也召唤出了性的幽灵，性讨人厌甚至被强迫的那一面，但这却不是任何特定对象造成的。确切地说，由于源自父权社会剧本的压力，以及男性普遍认定自己理所当然有资格获得性的这份想法，因此让马哥觉得离开罗伯特会是粗鲁无礼甚至错误的行为。我们可以想象另一种版本的罗伯特，他会非常恰当地接受马哥实践性自主的作为，会以敏锐和优雅的态度来应对令人尴尬的后续。但即使如此，我们还是可以预期马哥在不知道这个版本的情况下，或是他尽管知道，但不想让自己显得骄纵与反复无常，仍旧因为根深蒂固了社会化设定而做出同样的表演。因此，问题就变成了：为什么我们把许多男人潜在的受伤感受看得如此重要、如此神圣不可侵犯？还有，我们用什么方式来看待他？以及另一个相关的问题：为什么我们认为女人就应该负责保护和照料这些感受？这只是这个章节的前半，那整个章节甚至这整本书都非常好看，推荐大家阅读。以上是今天的《我叫女神纯读书》，谢谢大家，我们下次见。